0: Sabah raporuna hepiniz hoş geldiniz. Uzun bir aradan sonra sabah raporunda Peninsula Capital Finance yönetici ortağı sevgili Fatih Keresteci bizlerle birlikte. Fatih hoş geldin yayınımıza. Günaydın, hoş bulduk. Şimdi tabii aradan yıllar geçti seninle yayın yapmayalı. Dolayısıyla konuşacak çok şey birikti. Türkiye'nin son dönemdeki ilk etapta son iki buçuk yıldaki para politikası sonrasındaki değişim şu an itibariyle geldiğimiz yer konuşacağımız ana noktalardan bir tanesi ama bununla birlikte yine orta uzun vadede hem dünyada olup bitenler oradaki koşulların Türkiye'ye fon akımı üzerinden etkisi, Türkiye'nin büyümesini finanse etmek için kullanabileceği fonlama kaynakları biraz bunların üzerine değerlendirme yapmakta fayda var. Bir de yaptığım iş çerçevesinde aslında önemli konulardan bir tanesi şirketler cephesinin kendi stratejilerini bu kadar belirsizliğin ve öngörülebilirliğin düşük olduğu ortamda nasıl şekillendirmesinin daha doğru olacağı dolayı Dolayısıyla hem kredi hem finansman koşulları hem kurumsal finansman çerçevesinde bir miktar senin değerlendirmeni almak isterim. 2,5 sene boyunca e, alışılmadık bir para politikası uygulandı. O para politikasının sonucunda Türkiye'deki fiyatlamalar, ayarlar bir miktar yerinden oynadı. Dolayısıyla 2 sene üst üste %65 enflasyonla kapandıktan sonra şimdi Türkiye daha konvansiyonel bir politikayla ee, hani Batı ittifakının genel çerçevesine daha uyumlu bir dış politikayla ve bir yanıyla da bundan sonraki dönemde hakikaten konvansiyonel para politikasını, konvansiyonel üretim metodlarını inovasyonla şekillendirip renklendirecek bir yapıya kavuşturmaya çalışıyor. Ee, şu anda bu dönüşümün, Haziran seçimleri sonrasında başlamış olan dönüşümün hangi noktasına geldik ne dersin?
1: Okey. Çok teşekkürler öncelikle. Hakikaten dediğin gibi 7 sene olmuş. O yüzden biraz heyecan var bende. Şey söyleyeyim, yani Türkiye'nin o uygulamış olduğu 2,5 yıllık o farklı politika düzlemi dünyalara baktığımız zaman pandemi sonrası döneme denk geliyor. Tedarik zinciri krizinin yaşadığı bir ortam. Rusya-Ukrayna savaşı aslında hem dışarıda farklı bir paradigmal ortam var, değişim var. Hem Türkiye'de ikisi bir araya gelince tabii bizim 20 yıllık bildiğimiz ezberler aslında bozuldu. Ve sen de zikrettiğin gibi 2001-2002'den sonra Türkiye yeniden aslında kronik bir enflasyon sürecine girdi. Yani iki yıl üst üste %65'lerle beraber. Ki kronik enflasyon şirketler tarafında enflasyon muhasebesini getirdi ki belki birazdan onda konuşuruz tabii. finansal piyasa etkilerine. Sonra seçim sonrasında bu politikadan vazgeçildi, dönüş yapıldı. Bu arada ben hani hep ya yani iktisat sosyal bir bilimdir. O yüzden sosyal bilimlerde salt doğru ya da yanlışlar yoktur. Ben hep derim ki sosyal bilimlerde tercihler vardır. Her tercih aynı zamanda bir vazgeçiştir. Yani dönüp o önceki ekonomik politikalara baktığımız zaman doğru mu yanlış sorusundan ziyade ben bir tercih diyorum. O tercih ekonomik olarak doğru görünmeyebilir ama siyaseten belki de doğrudur. Zaten sonuçlarına öyle bakmak lazım. Sonraki dönemde ortaya çıkan ortamda bence iki tane majör kırılınma karşı karşıya kaldı ülke. Bir o uygulanan ekonomi politikalarının yaratmış olduğu ortamın sürdürülemez olduğuna ikna oldu ve zaten şu anki ekonomi yönetimi bunu tedavi etmek için iş başına geldi ve hani çok net hatırlıyorum. Yani Sayın Bakanımızın o devir teslim töreninde bundan sonra hani rasyonel politikalar izleyeceğiz söylemi de aslında o değişimin çok net bir şekilde ipuçlarını ortaya koyuyordu. Ve bunun yanına başka bir şey daha kondu. Çünkü Yine senin bahsettiğin o Batı'nın bilmiş olduğu ortodoks politikalara ve diplomasik siyasetle dönüşle beraber aslında önceki dönemin ortaya çıkarmış olduğu kredibilite açığını telafi etmek için de yeni aktörlerle beraber ve Batı'nın kredibil gördüğü isimlerle beraber bir uygulamaya geçildi. Şimdi şöyle bir mesele var. Yani e, siz 2,5-3 sene boyunca uygulamış olduğunuz bir politikanın yaratmış olduğu etkileri böyle 3-5 ayda çözmesi mümkün değil. O yüzden bu bir zaman alacak ve bu zaman alırken de o dönemin yaratmış olduğu etkilerin yenilenmesi için de bazı değişim dönüşme ihtiyaç var. O yüzden ben bu geçen 8 ayı aslında başarılı buluyorum. Etkilerini görmeye başladık. Yani birkaç somut örnek vermeye çalışayım. Yani işte Türkiye'nin CDS'si yani risk primi bir ara 600-700 bas puanlara yükselmişti. Şu an 300 bas puan civarında. Rezervler bir ara artık biz hani sayarken o başındaki eksi bile bizi rahatsız eder noktadaydı. Şimdi geldiğimiz noktada en azından sürdürülebilirlik anlamında çoğumuzda bir endişe yaratmıyor noktasında. İşte cari işlemler dengesine baktığımız zaman ben altın hariç bakmayı tercih ediyorum. Yani uzun tartışma konusu belki ama orası bir makulleşmeye falan enerji başladı. Enerji dahil bakıyorsun ama. Enerji dahil bakıyorum çünkü öyle bakmamız lazım. Çünkü büyüme için enerji lazım. Kendi enerjimiz olsaydı onu belki ayırdık ama
0: büyümek yani için o... enerji lazım. Enerji etmek zorundasın. Döviz öğrenen gerekiyor. Yani o enerjiyi tüketmesen zaten bu ihracatı ya da bu büyümeyi de sağlayabilirsin. Tabii tabii. Evet. Dolayısıyla altın hariç bakmak para parçası sonucu olarak doğru olabilir. Ama, ama enerji hariç... dahil bakmak zorundasın. Kesinlikle aynı öyle. Evet. O yüzden
1: aslında bazı başarılar var, bazı kazanımlar var ama yani o hani güven meselesinin yeniden ortaya konuyor olması zaman alacak. Ve şöyle bir sorun da var. Mesela ben işte iki hafta önceki enflasyon raporunu hakikaten çok keyifli buldum. Yani böyle 5-6 sene sonra ilk kez bir raporu okurken keyif aldım. O sunum da benim için çok önemliydi. Ama o sunumda kritik bir nokta vardı. Hem Sayın Başkan hem Sayın Başkan Yardımcısı dile getirdi aslında. O bahsetmiş olduğumuz 2,5 yılda uygulanmış olan politikanın yaratmış olduğu etkilerin Giderilmesi gerekiyor ki yeniden doğru bir düzleme girebilirim. Türkiye bence orada ve orada da kritik nokta şu açıl. Bizim mevcut ekonomi politikası, enflasyon ve cari işlemler açığını telafi etmekte ya da çözmekte yeterli değil kanaatindeyim. Yani şöyle söyleyeyim, faizleri ya da daha geniş alayım. Ekonomi politikası dediğimiz zaman biz... Türklerin aklına hep para politikası geliyor. Halbuki ekonomi politikasının 3 ana sacayağı var. Para politikası, maliye politikası ve gelirler politikası. Bence Türkiye'de para politikası belli ölçüde sıkılaştı. Ya dahası gerekiyor mu? Gerekiyor ama belli ölçüde sıkılaştı. Yani şöyle düşün. Bundan 8 ay önce TLRF %8,5'tu. Şu an %45. Bu arada 45'in bileşiğine de bakmak lazım. Hani bu Austrian'in meşhur lafı vardır ya. Bileşik faiz aslında büyük bir keşiftir diye. %56'ya falan denk geliyor. Ama maliye politikası ve gelirler politikası Bence çok gevşek. Yani mali politikasına şöyle bakalım mesela çok basitinden. Şimdi ben iç dünyası tarafında olduğum için maaşlara baktığım zaman maaşlar tarafında kamunun maaş artışı öyle yüksek ki reel sektör onunla mücadele etmek için yarış içerisinde giriyor ve maaş
0: artışının yaratmış olduğu enflasyonuz etkiler var. Bir de daha ötesini söyleyeyim. Yani özel sektör bu yarışın içerisine girmeye çalışıyor ama gücü bir yere kadar devletin Kesinlikle. gücü sınır tanımıyor. Dolayısıyla aslında bir tarafıyla baktığında eğer benim işim çok iyi gitmiyorsa ve ben o oranı yakalayamıyorsam da bu sefer mutsuz çalışanlarla baş başa kalmak zorunda kalıyorum işveren olarak. Çok net. Yani yani. Dolayısıyla aslında bu verim problemine de yol açıyor, başka sorunlara da yol açıyor. Yani hakikaten zorlayıcı bir ortam oluştu. Çok net açıl Bak şöyle bir şey söyleyeyim yani
1: bu anlatacağım. şahsa aslında genel mantığa aykırı bir şeyden bahsedeceğim. Ee, çalışan mutsuz maaşından işveren verdiği maaştan mutsuz nasıl oluyor iki taraf mutsuz olabiliyor hatta Sevmiş devlet çünkü...
0: de o verimsizliği finanse ettiği için mutsuz bizim bugün evet. Bloomberg Week Türkiye dergisinin bugün çıkan sayısında benim yazdığım köşe yazısı bu Süper. Eskimeyen maaş istiyoruz diye. Yani çünkü bir maaş artışı oluyor. O maaş artışı iki ay içerisinde eskiyor. Üçüncü ayda enflasyon ısırmaya başlıyor. Dördüncü aydan itibaren bir sonraki artış ne kadar olacak diye bakmaya başlıyor.
1: Çok doğru. Yani Aslında bak bu yapısal bir sorun. Yani Bu sorunu çözmek için verimlilik artışı gerekiyor. Ama tek başına yetmiyor verimlilik artışı. Ben genelde çalışanları ikiye bölüyorum aslında. Mavi yaka, beyaz yaka. Mavi yaka tarafındaki maaş artışı bir süreliğine verimlilik ya da mutluluğu sağlayabiliyor. Ama beyaz yaka tarafında... ...şartlar ve göreceli şartlara baktığınızda bunu sağlayamadığı için aslında işsizlik olmuyor. Resmi rakamlarda görüyorsunuz ama gizli işsizlik oluyor ki TÜİK'in rakamında altı işgücü gücü bayağı ciddi bozuluyor. Ve sessiz istifa kavramı oluyor. Bak bu sessiz istifa kavramı çok önemli. Şimdi benim gördüğüm o gelirler politikası gevşek, maliye politikası gevşek ve hepimiz de... Hani bir kerteniz belirledik, o da seçim. Seçimlerden sonra bu politikaların da toplamda daha sıkı hale gelmesi para politikasındaki faizin yanına BDDK'nın kredi kartları ile ilgili düzenlemeleri eklemesiyle beraber bu bütüncül politika daha sıkı hale gelecek ve bu sıkılık da enflasyona mücadelede bizim elimizi rahatlatacak varsayımız var. Ve bu beklenti özel yabancı yatırımcıların raporlarına yansıyor. İyimser bir tablo ortaya koyuyor ve bu şekilde bir önümüzdeki 6-8 ay planlayarak bugün finansal piyasalardaki temkinli iyimser modu bulabiliyoruz. Ama kritik nokta şu Seçimden sonra bu politikalar enflasyon ve cari açıkla mücadelede yeterince sıkı ve ikna edici hale gelecek mi gelmeyecek mi? Ben inanıyorum geleceğine çok net. Ama bunu yıllardır kredibilite anlamında sorun yaşandığını varsayarsak yatırımcı bunu önden almaktansa görmek istiyor. O yüzden bizim piyasalardaki iyimserliğin
0: sınırlı kalması sebeplenen birisi de bu diye düşünüyorum Şimdi özellikle tabii geçmiş dönemden gelen politika bileşeninin ciddi anlamda tahrip ettiği ayarlar var. İşte mesela bugün Bir tarafıyla KKM var, kur korumalı mevduat ve bundan kaynaklanan bir ekstra likidite. İki, fonlama kaynağının değişmiş olması ve özellikle swap kanalının Londra'ya kapalı olduğu için Türk şirketlerinin, Türk bankalarının daha doğrusu kendilerini fonlayabilmek için Merkez Bankası ile karşı taraflı işlemler yaparak swap tarafını yoğun kullanması. Faiz artırım süreci boyunca buranın sağladığı ekstra neredeyse arbitraj diyebileceğimiz imkanla çok daha fazla bu alana yüklenilmiş olması. Şimdi artık bu anomalilerin biraz sonuna geliyor muyuz? Biraz bunun üzerine de konuşmak isterim. Çünkü swap tarafına olan ilgi eğer faiz artırımları bu noktada bitecekse biraz daha sınırlanır mı? Buradan gelen likidite biraz daha düşük kalmaya başlayabilir mi? İkincisi tabi kur korumalı mevduat evet hala kuvvetli ve son 1-1,5 aylık periyotta da Oradan dövize dönüşlerin hızlandığını gördük. O yüzden belki biraz burada da bir yumuşama var. Dün gelen veriye baktığımız zaman son döneminin evet. e, yavaş düşüşü diyelim. milyar
1: Yani harcam. çok
0: da fazla değil ama biraz yavaş düşüş olmaya başladı. Dolayısıyla buradaki dengeyi anladığımız kadarıyla ince ayarla yaparak daha uzun vadeye yayacak bir şekilde götürmek gerekecek. Likitte politikası herhalde bundan sonrasının ana teması.
1: Kesinlikle öyle. Şimdi Cevdet Akçay Hoca enflasyon sunumunda dedi ki, ''Biz dedi sadeleştirmiyoruz, biz makulleştiriyoruz.'' dedi. Hakikaten. Şimdi bu makulleştirme de, bu şey gibi düşün, hastalığı tedavi gibi düşün. Tedavi bir şok tedavi uygulayabilirsin. Bir de zamana yayılan tediricen bir tedavi uygulayabilirsin. Şimdi şok tedavinin avantajları da var, dezavantajları da var. Dezavantajları şu, siz şok tedavi yapmış olduğunuz ortamda, toplumda, işte tüketicide, hane halkında... Ciddi bir etki yaratırsınız. Şimdi seçim dönemi öncesinde siyasetten bunu yapmak çok kolay olmayabilir. O yüzden biz şu an daha böyle zamana yayılan bir tedavi yöntemi uygulamaya çalışıyoruz. Önce bunu bir not düşelim. O yüzden makulleşme, senin hani bahsettiğin gibi hani o swap kanallarının açılmasından tut diğer noktalara kadar bunu zamanla göreceğiz. Ama bir sorun var Ben Bu konuda biraz endişem var. O da şu, bazı açmazlarımız var. Mesela az önce Erhan Hoca ile ayak üzere konuşuyorduk. İşte açmazdan biri şu şimdi, şimdi. Ee, kur değerli mi, değersiz mi? Şimdi bu tartışmayı yapabilmemiz için de şöyle bir kabulde bulunmamız lazım. Son 3 yıldaki enflasyon rakamları gerçekten e, reel sektörün maruz kaldığı enflasyona eşittir varsayım yapmamız lazım. Ama ben sektör sektördeyim, biliyorum, değil. Yani bakın burada enflasyon doğru yanlış demek istemiyorum. Çünkü enflasyon geniş bir sepet. Ama üreticinin maruz kalmış olduğu enflasyon daha yüksekse o rekabet avantajı anlamında baktığınız zaman kur onun için bizim reel efektif döviz kurunun gösterdiği şekilde değerli ya da değersiz olmayabilir. Benim gördüğüm hikaye şu açıkçası. Yani Türkiye'nin rekabet gücü anlamında her ne kadar Sayın Bakanımız ihracatta döviz kurunun çok etkisi olmuyor dese bile, dese bile ki doğru. Ama arka tarafta şu var. İhracatta etkili değil ama ithalatta çok etkili. 2023' yılı rakamlarına bakın, otomotiv ithalatıza bakın, demir çelik ithalatıza bakın, cam ithalatıza bakın, şirketlerimizi performanslarına falan bakın. Orada etkili oluyor yani o yüzden o rekabet avantajının tek yönünü bakmamak lazım. Mesela geçenlerde işte bununla ilgili işte bir iki tweet gördük. Mesela yani Hakan Karan'ın şeyi vardı. Türkiye'deki yerleşiklerin yurt dışında yapmış olduğu turizm harcamaları da bu real kur anlamında bize bir bilgi veriyor. Ya da işte bu McDonald's endeksi ya Big Mac endeksi bize bunu bilgi veriyor. Benim görüşüm şu, kur bir yerde artmalı ya da artışı da hızlanmalı. Ama şöyle bir açmaz var, kuru yukarı çektiğiniz zaman bunun enflasyonist etkisi devreye girecek. Bu enflasyonist etkisi tekrar dönecek ...daha yüksek faiz artışıyla sarmala girecek. Yani bu açmazları çözmek kolay olmadığı için... ...tedirici bir e, yani politika yani uygulanıyor ki
0: doğru bence. Şimdi gel bunun üzerine konuşalım. Çünkü bizim biraz önce bahsettim ya Bloomberg Business Fix Türkiye evet. dergisi. Bugünkü kapak bu. TL'nin büyük ikilemi... Dolayısıyla orada aslında...
1: ben okumadım ha yani okumadan söylüyorum.
0: <gülüyor> Derginin kapağı da bu ve işlediğimiz konu da bu. Elbette ihracatçının veya aynı zamanda iş dünyasının bakışını biliyoruz. Bu zaten çok uzun süredir böyle. Ama bunu da belki hakikaten söylediğin gibi ikiye ayırarak bakmak lazım. Bir... Kar marjı düşük olan sektörlerde kurdan da kaynaklanan pazar kapalıysa kurdan da kaynaklanan o baskıyı bir noktadan sonra karşılayamama. O nedenle yine derginin içerisindeki dosyalardan bir tanesi mesela Mısır'da tası tara- toplayan tekstilci Mısır'a gidiyor diye. hani Bu da önemli temalardan bir tanesi. İş dünyasının beklentisinin bir bölümü bundan marjı dar. Kur da onu yiyince kıpırdayacak yeri kalmıyor. Bir bölümü söylediğin gibi kendi girdi maliyetini yönetirken güçlük çekiyor. Dolayısıyla o yapısal sorunu çözmekte biraz daha güçlük çekiyor. Fakat özellikle kamu tarafının bakışı da mesela şöyle olabilir anladığımız kadarıyla. Türkiye'de bir e, uluslararası yatırım pozisyonuna baktığımız zaman Türkiye'nin net pozisyonu eksi 270 milyar dolar. Dolayısıyla Türkiye'nin borcuna baktığımız zaman, dış borcuna, büyük dış borca baktığımız zaman kamu artı özel sektör kabaca 460 milyar dolar. Yine derginin içerisinde bunun detayları ve kırılımları da var. Kuru değersiz kılarak üretmeye çalıştığınız her strateji aslında ülkenin sadece enflasyon üzerinden baskısını değil toplam yükümlülüklerini de yönetilebilir seviyenin çok uzağına taşıyor. Dolayısıyla yani Kamu tarafı da kendi açısından baktığında, bu ekonomi yönetimi de kendi açısından baktığında haklı gibi görünüyor. Dolayısıyla burada bir yapısal değişime ve dönüşüme ihtiyaç var. Toplam faktör verimliliğini önceleyen, üretimde katma değeri artıracak yaklaşımı sergileyecek, bunun için gerekli yetkinlikleri, eğitim altyapısını toparlayabilecek bir yapıya ihtiyaç var anladığımız kadarıyla. Doğru mu? Çok doğru. Yani tekrar bir şey söyleyeceğim. İktisat sosyal
1: bir bilimdir, doğru ya da yanlış yoktur tercihler vardır. Ve Türkiye yıllardır şöyle bir tercih peşinden gitmeye çalışıyor. Düşüp katma değerli, verimlilik anlamında zayıf kalan alanlardan çıkmalıyım. Tespit doğru bu doğru. Ama siz bir dengeden başka bir dengeye geçmeyi düşünürken hazırlığı yapmanız lazım. Ve o dengeyi zamana yayarak gerçekleştirmeniz lazım ki bunun sosyal ve siyasal etkilerini minimize edebilirsiniz. Şimdi o yüzden yani böyle olması gerekiyor. Şimdi ben bir tekstilden örnek vereyim. Hani çok konuşuluyor çünkü tekstil geniş olarak düşünün iplikleri, konfeksiyon, kumaş genel düşünür. Şimdi Türkiye'nin orada katma değeri göreceği olarak düşük gibi görünüyor. O yüzden Türkiye bu alanlardan çıkma noktasında bir niyeti var. Zaten mevcut bu kurla ilgili rekabet kısmı ve bu şirketlerin TL'ye girdi maliyetleriyle döviz kazançlarının örtüşmemesi de bunu gerektiriyor. Yani Belki de bu kaçınılmaz bir son. Onu söyleyeyim yani. Ha bu noktada mesela Mısır'a gidilmeliyim noktasında ben biz işin içinde olduğum şeyi de biliyorum. O da kolay değil. Ya bak şöyle kağıt üzerinde Türkiye'de asgari ücret bürüt 650-700 dolar. İşletmelerin maliyeti 1000 dolar, 1200 dolar. Mısır'da 200 dolar, 6 kat. görünürde güzel ama bir Mısır'a gittiğiniz zaman gördüğünüz şeylerle falan ya benim burada ne işim var noktasına geliyorsun. Mısır'ın Çünkü
0: toplamda ihracat 3,5 milyar dolar. Ya
1: işte onu demek mesela. istiyorum. Kapalı bir ekonomi, finans sistemi çalışmıyor. Oradaki insan kaynaklarıyla Türkler arasında verim anlamında biz kötü dememize rağmen çok büyük farklar var. Oranın iklimi çok çok farklı. Yani inanılmaz bir şey. O yüzden... Zaten kriz var. 4 kere alt tabii, altı arka yediler. Tabii yani. tabii. Yani... yani sadece Mısır'da değil. Yani Özbekistan'dan bahsedelim. Cezayir'den bahsedelim. Ya da Bangladeş'e gidelim falan. Hani sadece işin maaş kısmına bakacaksak. Şimdi dönüm tekrar konuya. Türkiye buradan çıkması gerekiyor. Ben hem fikrim ama sorun şu. Biz bugün buradan hadiip çıktığımız zaman şöyle bir şeyle karşı karşıya kalacağız. Bir, bu sektör tekstil genel sektörü bir yıllık perspektifte yani 12 aylık birikimli olarak 24 milyar dolarlık bir dış şarj fazlası yaratıyor. Çıktığın zaman o 24 milyar doları nereden bulacaksın? İki, istihdam. Yani yoğun istihdam yaratan bir, bir sektör. Bir de olay sadece tekstil değil. Turizm, otomotiv. Yani aslında senin TL girdi maliyetlerinle döviz gelirlerinin uyuşmadığı her sektörde bu sorunu yaşayacaksın. Bu bir sıkıntı yaratacak. Yani bu bir sosyal. Orada da herhalde anlayabildiğim kadarıyla seçimler sonrasında... Kağıt üzerinde 4 yıl seçim olmuyor olmanın getirmiş olduğu siyasi riskin düşük olduğu ortamda bu acı reçete uygulanacak diye düşünüyorum. Tabii buna hazır mıyız ülke olarak? Burada kritik nokta sen de değindin. Yani bu eğitim ve güven ortamının yaratacağı verimlilik artışlarına dikkat almamız lazım. Bunları yaşayacağız. Bunlar kaçınılmaz şeyler. Sadece şirketlerin zoruna hazır mı? Ben o tarafta biraz rol almaya çalışıyorum, hazırlamaya çalışıyorum. Ya Ben hep şirketleri şöyle görüyorum. Böyle 5 safhası vardır şirketlerin. Şirketlerin. <gülüyor> Birinci safa fason üretir. ikinci safa kendi markasıyla iç pazar üretir. Üçüncü safa ihracatı da yapar. Dördüncü safa ihracat yaptığı pazarda bizzat yerindelik ki yeni dünyanın temel kavramı orada üretir. Beşinci safa üretimi bırakır ticarete geçer. İşte o noktada ki işin içerisinde işte bu yapay zeka gibi kavramlar geliyor. Dün gece ben de sorayı dinledim, izledim. Yeni bir görsel yapay zeka bu noktada istihdam ve bunun sosyal yansımaları önümüzdeki birkaç yıl Türkiye'nin önemli sorunlarından birisi olabilir.
0: Şimdi yani bunu bunun üzerinden de konuşabiliriz istersen. Biz de burada Ekonomi 101, Finans 101 üzerinden gitmek durumunda kalıyoruz. Çünkü ülkenin hakikaten şu an itibariyle temeli yeniden oluşturması gerekiyor maalesef son dönemde olup bitenlerden sonra. O yüzden sıfırdan biz enflasyonu düşürme çabasına giriyoruz. Yani Batı'da da dünyanın her yerinde Covid-19 sonrasında o kadar parasal genişlemeyi yaptığında ve talep yerine geldiğinde bunun enflasyonist bir etkisi olacaktı. Oldu ama arızi koşulları ortadan kaldırdığın zaman enerji fiyatlarıydı, tahıl fiyatlarıydı falan. Enflasyonların düştüğünü görüyorsun. Bizde Birikimli olarak gelen hayat pahalılığı beklenti çıpalamayı zorlaştırıyor, hayatın akışını değiştiriyor, fiyatla herhangi bir şeyi kerteliz alamama sorununu getiriyor falan. Şimdi bunları çözmeye çalışıyoruz. Ama mesela Dünya Ekonomik Forumunda üretken yapay zekanın, Generative AI'nin, bundan sonra hayatı nasıl değiştireceğini, üretimleri ve şirketlerin yapısını nasıl farklılaştıracağına, nerelerde robotik teknoloji kullanılıp, nerelerde daha farklı üretim metodolojileriyle yol alınacağına, ilaç sektörünün, sağlık sektörünün nasıl değişeceğine, üretim yapısının nasıl farklılaşacağına falan bakıyor insanlar. Dolayısıyla bizim hani bir an evvel bu 101'i geçip hakikaten biraz daha Gelecek teknolojiyi kendimize hazırlama yükümlülüğümüz, zorunluluğumuz var gibi görünüyor. Bunlar entelektüel saçmalar değil. Bunlar artık Hayatın üretimin gerçeği. gerçeğine dönüşmek üzere. Yani orada artık yapay zeka vergilendirilmeli mi tartışması var mesela. Yani ben robot kullanıyorum yapay zekayla çalışan üretimde sen kas gücü, kol gücü, insan gücü kullanıyorsun. Sen insan gücü kullandığın için vergi ödüyorsun, SGK primi ödüyorsun, çalışanın yükümlülükleri, giydirilmiş maliyetleriyle uğraşıyorsun. Öbür tarafta hiçbir şey yok. Diyor ki mesela insan çalıştıran acaba burayı vergilendirmeli misin? Eşit çalışma imkanını yaratmak için. Dolayısıyla evet. biraz buralara geçmek lazım herhalde.
1: Bahçı, rahmetli eski Cumhurbaşkanımız demirin güzel bir lafı var. Çok kullanırım. <gülüyor> Dünün güneşiyle bugünün çamaşırını kurutamazsın. Dünya bir paradigma değişiminden geçiyor. Yani bunun içinde yaşayarak farkındayız ama ileride çok daha bunun farkında alacağız. Mesela bugün konuşmadık ama mesela Amerika'daki işte Fed'in uygulamış olduğu o sıkı para politikası ve faizi 5.5'a getirmesine rağmen Bizim iktisat teorisi ne der? 101 hatta 301 ne der bizim aslında? Hani enflasyonla işsizlik arasında bir negatif ilişki vardır o Philips-Eyrislerimiz hikaye. Hepimiz işsizlik oranının artacağını bekledik. Şu an Amerika'da işsizlik %3.7-3.8 ile tarih dip seviyelerinde. O yüzden de piyasalar farkındaysan son iki aydır bir kafası karışık. Bir altı tane faizini bekliyor. Sonra bir üçe geliyor. Çünkü şey okumakta zorlanıyoruz aslında. Dünya bir paradigma değişiminden geçiyor. Bu değişimin getirmiş olduğu ortam bizim makroekonomik teorilerimizi de yeniden gözden geçirmemizi beraberinde getirecek. Bunu önden fark edenler buna karşı çözüm alacaklar, önlem alacaklar. Ama henüz çok bilinmezlik var. Mesela sen birkaç örnek verdin, ben de bir örnek vereyim. Mesela otonom araçlar, sürücüsüz araçlar kaza yaptığı zaman kim suçlu? Yani... Hukuki altyapı sorunları falan var. Ya da mesela yapay zeka tarafında telif hakları gündeme gelecek mi? Mesela sene başında işte yurt dışında işte özellikle Amerika'da Apple ciddi davalarla karşı karşıya kaldı. Saatler geri çekildi. Çünkü telif hakları hikayesi fikirler ne olacak? Yani Ya da sonra bir metinden bir video oluşturacak ama o videonun arkasındaki telif hakları ne olacak? Ya da yıllarca okul okuyan çocuklar işlerini kaybedecekler mi? Bu işsizlik getirecekler mi? Yeni bir dünya buna hazır olmamız lazım. Şimdi bak ben az önce Türkiye ile ilgili sana bahsederken ben aslında... Yani gidişattan mutluyum dedim. Yani bence çok başarılı bir ekonomi yönetimi var, doğru politikalar izleniyor. Tabii ki sancılar olacak çünkü biz iki buçuk yıllık farklı politikadan farklı bir yere geçiyoruz. Bir isteyecek bir istemeyecek. Aynen yani. öyle. Yani bu hani toplamı bir olan bir oyun olması için verimlilik artışı lazım. Ülkemizde de verimlilik düşür falan var. Başka bir sorun da var ülkemizde. Yani bunu dile getirmiyoruz ama işte TÜİK açıkladı cini katsayısı. Yani gelir dağılım adaletsizliği rekor kırmışız Türkiye'de. Ya da yine geçen hafta TÜİK açıkladı. Türkiye'nin nüfus artış hızı 2023'te binde 1.1 ile Cumhuriyet tarihinin en dibinde. Doğurganlık oranı 1.6. Bunların hepsini masaya koyup bence İstanbul'da analiz yapmak 250 lazım. 250
0: bin tersine göç var mesela. Kesinlikle. Gördüğümüz şey değil.
1: Aynen bunlar yeni denklemler. Bunu dikkate alıyor olmamız lazım. O yüzden ben hep şey diye bakmaya çalışıyorum. Artık bir strateji oluştururken geçmişe daha az bakacağız. Geleceğe bakmamız lazım. Nasıl ki araba kullanırken dikiz daha az bakıyorsak... İş yaparken de önümüze daha çok bakmaya çalışacağız. Bunlar da bizi farklı bir yere doğru itiyor. Yani ben yaklaşık 30 yıldır bu işi <gülüyor> yapıyorum. Ama 15 sene önceki yapış şeklimle şu anki yapış şeklim çok çok farklı. Ve hep şunu tavsiyede bulunuyorum aslında. Bu bizzat en üst düzey ekonomi yönetiminden tutun aşağı kadar olması lazım. Artık ekonomi dediğiniz bilimle uğraşan insanların aç zamanlı olarak... Sosyoloji ve psikoloji bilmesi lazım. İnsan davranışı mesela ne dedik? Sessiz istifadan bahsettik mesela. Bunu bilmeden istihdam politikanı oluşturamazsınız. Diğer tarafta da reel sektörde çalışmış ve şirket yönetimini biliyor olması lazım. Aksi takdirde bilmediğiniz zaman o genel ekonomi teorisinin dediği gibi işte ihracatın kurul ilişkisi yoktur dersiniz ama bu tarafta onun ölü olmadığını çok fark edebilirsiniz. Yani daha çok böyle çok... Bakış açılı bir dünyaya doğru gidiyoruz. Bir de işince boyutu var. Hiç bunu konuşmuyoruz. Yani Bu yılın Kasım ayında Amerika'da seçimler yapılacak. Küreselleşme geriye doğru sarıyor. Yeni dünya modeli aslında ekonomik çatışma ortamı var. Bu çatışma ortamının aslında sinyalleri önden geliyor. Herkes seçim sonucunu bekliyor. Bu seçim sonrasında ortaya çıkacak olan ortam Türkiye'nin buradaki rolü. Türkiye'nin önden Batı blokuna tekrar yakınlaşması, herkesle eşit mesafede olması, bunlara da mutlaka dikkat almamız lazım. Ya ben en cümle aslında şöyle diyeyim, yani zahmetli bir süreçten geçiyoruz, ama iyi noktada gidiyoruz. Ben kafamda hep böyle şey, yani biz işte yeni şirketimizi de kurarken, ben bugünü 2002'ye benzetiyorum ekonomik anla baktığınız zaman hatırla 2002 de öncesinde büyük bir yıkım ekonomik krizin üzerine kurgulanmış bir sistemdi. Ekonomik olarak öyle bir denge var, ama o günle bugün arasında bir fark var. O gün güven Kuvvetliydi. Bugün güvenle ilgili bir zayıf var. Bunu da telafi edebilirsek bence
0: burada iyi bir hikaye bizi bekliyor olabilir. Peki o zaman biraz strateji üzerine gidelim şirketlerin stratejisi. Belirginliğin azaldığı, evet. öngörülebilirliğin düştüğü ve... Biraz daha ürkekliğin ön plana çıktığı bir dönem var. Şirketler açısından. Bütün hissederlerle konuştuğumuzda da, profesyonel yöneticilerle konuştuğumuzda da benzer şeyleri görüyoruz. Özellikle likidite tarafına dönük alınabilecek olan önlemlerin yarattığı da bir korku var. Şimdi bugün tabii daha önce faizi 8,5 olan, işte politika faizi 8,5 iken TLRF neredeydi? Bugün nerede? Biraz önce evet. söyledin işte 45'e geldi. Birleşiği 56'lara geliyor. Dolayısıyla şimdi kredi faizleri de 55-60 arasına yapıştı. E, bu ortamda İşletmeler açısından özellikle işletme sermayesini sürekli olarak yiyen bir enflasyon var. Bununla baş edebilmek için finansman ihtiyacı var ama maliyet çok yüksek olduğu için bugün tercih etmiyor şirketler. 55 aldığın krediyi neye dönüştüreceksin de iş yapacaksın. Tabii ki bu yatırım için değil, işletme sermayesi için. Tamam. Sana sorum şu, bugün itibariyle eğer bundan sonraki yol likidite tarafıyla devam edecekse para politikasında... Paranın miktarı ile oynayarak fiyatını bir yere getirdik. Miktarı ile oynayacaksak o zaman bugün 55 ile almaktan imtina ettiğin krediye yarın daha fazlasını verip bulamama riskin var mı? Onun için bugünden nakit akışını sağlayabilecek bir yaklaşımla hareket edip likiditeyi şirket içerisinde öncelemek mi gerekir? Yoksa biraz bekleyip görmek mi gerekir?
1: Evet, bak bu likidite mevzusunu geçtiğimiz Ağustos, Eylül, Ekim aylarında gördük. Yani... Ben eski HSBC'liyim. Espri olarak şöyle diyordum. O tarihte tüm bankalar HSBC. Yani HSBC hiç sıcak bakmıyorum canım noktasındaydı. Can <gülüyor> mı? Kredi istiyorsun yok hiçbir şey. Ama kendi verme iştahsızlığından değil. Çünkü otoritenin uygulamış olduğu kurallar bankaları kredi verememen olasılığı itiyorlardı. Orada bir miktar gevşeme var. Yani regülatif anlamda kredi baskılanması azaldı, azalmaya devam edecek. O noktada ben şeyim yani bir endişem yok. Ama bu bankacılıkta kredi politikasında bir kavram vardır. Credit rationing yani hikaye şu iyi şirkete kredi ver kötüye verme dediğimiz noktada o senin bahsetmiş olduğun şey hikaye devreye girecek. Şimdi 2018'de bizim bir zombi vari şirketler ortaya çıktı. Yani ne demek aslında şirketlerin varlıklarının değeri yükümlülüklerine göre fazla olabilir ama likit varlıklarının değeri yükümlülüklerini karşılamakta zorlandıkları için bir likitte sorunu yaşandı. O tarihte Türkiye bir karar verdi. O karar da şuydu. Biz bunların çoğunu kurtaralım. Çünkü bunlar de sorunu yaşıyorlar. Bunlar batık değiller noktasındaydık. Ve 2018'de BDD kanun düzenlemelerinden da Merkez Bankası'nın politikanın geniş segmentte biz bu zombi var şirketleri kurtardık. Nasıl kurtardık? Borç yeniden yapılandırmaları yaptık. Bazılarına farklı yöntemlerle kredi e, e, e, sermaye enjeksiyonu yaptırdık. Üzerine enflasyon geldi. Doğru yönettiğiniz zaman enflasyonda da... da mesela Bordur Bu tarif olabilir yani. Tabii tabii öyle. Bak ben enflasyonu Türkiye için şöyle yorumluyorum aslında. Bizim geçmiş e, hafızamız hem olumlu hem olumsuz etki yapıyor. Olumlu etki şu. Yani enflasyonu biliyoruz ve nasıl yönteceğimizi de bunu biliyoruz. Yani ben 99'da yurt dışı öğrenciydim. Hoca enflasyonu anlatıyordu. Sınıfta bir tek ben anlıyordum. Çünkü ben doğduğum zamandan enflasyonu biliyorum. Yani rahmetli babama sormuştum. Biz niye çuvalla pirinç alıyoruz? Çünkü yarın fiyatlar artacak diyordu. Yani bak o... Talebi erkene çekme formasyonu bizim genlerimizde falan var. O şirketlerde de iyi bir etki yaptı. Çünkü düşünsenize yani enflasyonu ortamda TL kredi kullanıyorsunuz. 3 sene sonrasında TL kredinin size yaratmış olduğu maliyet düşüyor. Ama o negatif şirketler 2018'den 2024'e geldiğimiz zaman hala bir kısmı negatif. O yüzden de bu TL artı 4 bundan bir sene önce 12 iken şu an 50. Bu nasıl yönetilecek? O yüzden ben seçim sürecinden sonra bu konu tekrar masaya geleceğini düşünüyorum. Ve bu konuya bu sefer 2018'deki tarzla mı yaklaşacağız? Otorite olarak ya da dandik para, iyi parayı sistem dışına iterin, başka bir versiyonu olan kötü şirket, iyi şirketi döver. Söylemini hareket ederek bunların birleşme satın alma ya da küçülmelerine mi imkan sağlayacak? Ben ikincisini bekliyorum. O yüzden de ben yatırım bankacı alanına baktığım zaman seçim sonrasında hem ya yani bu M&A faaliyetleri,
0: satın birleşmelerin
1: hem de borç yapılandırmaların yeniden gündeme geleceğini düşünüyorum. Ama senin noktada şunu söyleyeyim. Ya yani yönetim kurullarında ben yaklaşık 5 yönetim kurulunda, 3 de icra kurulunda görevliyim. Konuştuğumuz konuları söyleyeyim sana. Bir likidite. Çünkü Hiçbir şirket zarar etti diye ya da bilançosu küçüldü diye batmaz. Nakit akışından batar. Nakit akışından batar. Bunu doğru yönetmemiz lazım. Aynen senin dediğin gibi seçim sonrasındaki miktarsal sıklaşma ortamında buna dikkat etmek lazım ve bak aslında bugün 55'te borçlanmak pahalı gibi görünebilir ama bu bir sigorta diye görmek lazım. Yani sen 6 aylıkki miktarsat sıkılaşmada sorunla karşı karşıya kalmamak için öde bu prime. Nasıl ki fabrikayı yangına karşı sigorta atırken yangın çıkmazsa üzülmüyorsak bunları üzülmememiz lazım günün son itibariyle. Bir bu likidite önem veriyoruz. Bunu dikkat etmemiz lazım. Diğer 4 konuda anlatayım istersen belki Çok söyledim. Hızlı Çok hızlı anladım. Çok hızlı. İkincisi insan kaynağı. Baskette şöyle bir şey deriz. Her basket takımı oyun kurusu kadar konuşur. Her şirket insan kaynağı kadar konuşur. Üçüncüsü tüketici davranış değişikleri. Özellikle perakende sektöründe her şey değişti. Her şey değişti. Her şey değişti. Yani mesela Türkiye'de 65 yaş artı nüfusun toplam içindeki payı 2007'de %10, şu an 2010 şu an geldiği noktada %15. O zaman sen ona hitaben bir tüketim ortaya koyman lazım. Dördüncüsü e, sürdürülebilirlik, dekarbonizasyon, emisyon hikayesi, karbon. Beşincisi ise biz dijitalleşme diye başlamıştık. Sonra fintek dedik. Şimdi end to end finance neden birçok şirket bankacılık lisansı alıyor falan anlamda? Bunlar hazırlanmak lazım. Bunun yanı iki kavram da ekleyeyim aslında. Bir esnek İki Türkçe çevik, hı hı. bunu olmanız lazım. Ben hatırlıyorum. ilk bu işlere başladığım zaman şirketler bütçelerini böyle 5 yıllık yaparlardı. Yıllık yaparlardı. Şimdi bırak yıllık bütçeleri falan. 5 aylık şu yapamıyoruz. Yapamıyoruz. O yüzden sürekli ortada bir şeyimiz var. Bir hedef var ama onu sürekli fine tune bazen daha böyle şey yaparak. Yani haftalık, aylık falan bir gidiyoruz. Çevik ve esnek olmak gerekiyor.
0: Ya dünyada bunu çok söylüyorlar. Esnek olması lazım. Şirketlerin çevik olması lazım. Buradaki bu, bu ülkedeki şirketlerin hepsi acı yatmaz gibi. <gülüyor> esnemekten bir o tarafa bir bu tarafa ya, esnemekten. Orada da şöyle şey. İman var Hastalık yoktur. Hasta vardır. O yüzden one size
1: does not fit all. Tek bir kural yoktur. Her şirkette özgü bir bizim bir elbise dikmemiz lazım.
0: O yüzden de ben bazen şirketler falan diyorlar ki hani var mı bir reçeteniz? Önce seni tanıyayım. Çok teşekkür ediyoruz Fatih. Kısa bir araya gidiyoruz. Sonrasında ikinci bölümde Ali Can Türkoğlu ile karşınızdayız. Sabah raporunun ikinci bölümüyle karşınızdayız Ali Can Türkoğlu'yla birlikteyiz. Ali Can günaydın. Günaydın. Dün akşam kim için tebrik ederiz. Teşekkür, teşekkür ediyoruz. Böyle bir son dakika golüyle olmuş ve maçı. Evet
2: oldu zor oldu keyifli oldu ama güzel oldu. Peki. İnşallah haftaya da devam ediyor. Yüzün gülüyor zaten kıpkırmızı mutlu, oldu. Mutluyum mutluyum.
0: <gülüyor> Peki Erdoğan'ın dünkü açıklamalarıyla bile başlayalım istersen.
2: E, çok yoğun dış politika ağırlığı var. Çünkü Mısır'la çok uzun süredir devam eden negatif sürecin e, en azından pozitife döndüğünü ve hatta Bundan sonraki süreçte de bölgesel politikaların belirlenmesi, bölgesel krizlerde beraber hareket edilmesi hususunda da bir işbirliğine gidilecek gibi gözüküyor. Bir yüksek düzeyli stratejik işbirliği süreci başlayacak tekrar. Bu kapsamda da Nisan veya Mayıs ayında SİS'in iadeyi ziyaretini gerçekleştirmesi ve burada da yeni kararların muhtemelen alınması bekleniyor. Özellikle ticaret ve savunma sanayi ön plana çıkan alanlar gibi. Değerlendiriliyor şu anda ama önümüzdeki süreçte başka alanlarda yeni ortaklıklar olacak mı onlara bakılacak. Bunun dışında tabi İsrail konusu Mısır'da çok detaylı olarak konuşulmuş. Burada da hem Gazze konusunda hem de Libya konusunda da önümüzdeki dönemde Mısır'la bu görüşmelerin sürdürüleceği söyleniyor. İnsani yardımlarda olumlu bir sürecin söz konusu olduğu Dün resmen söylendi. Hatta Mısır'ın da bu konuda İsrail'e baskı kuracağı yönünde SİS'in söyleminin olduğunu Cumhurbaşkanı söyledi. O yüzden hem hatırlayalım yani Erdoğan'ın Mısır'a gitmeden bir gün önce Kayre'de yapılan dörtlü toplantı işte Katar, ABD, Hamas ve İsrail'li yetkililerin olduğu hem sonrasında yapılan açıklamalar özellikle Biden'ın işte 6 haftalık bir plan üzerinde çalışılıyor yönündeki açıklamaları acaba sorusunu Biraz daha yakınlaştırmış gözüküyor ama bir yandan da Netanyahu tarafından e, olumsuz açıklamalar, savaşın devam edeceği, saldırıların devam edeceği yöndeki açıklamaları da duyuyoruz. Dolayısıyla bunda bir bir tarafta tutmak gerekiyor. E, Erdoğan açıklamalarının devamında e, Irak konusu yani Süleymaniye konusu aslında, KYB konusu, hatırlayalım önce e, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da buna değinmişti, sonra Erdoğan açıklamalarına da yansımıştı. Bir kez daha dün tekrar soruldu. Yani Süreymaniye'de e, KYB'nin yeni oluşumlara izin vermesi ve hatta e, PKK'ya destek vermeye devam etmesi konusunda çok net bir uyarı yapıldı. Ama bundan sonra bu uyarılara da e, eğer uyulmaz ise e, farklı alternatiflerin ve seçeneklerin de masada olduğu konuşuldu. Çünkü Irak'la Türkiye arasında da, yani merkezi hükümetle Türkiye arasında da terörle mücadele bir konusunda çok net bir fikir birliği olduğunu söylüyor Ankara'daki yetkililer. Amerika Birleşik Devletleri konusu bambaşka bir noktada şu anda. Yani hem Erdoğan'ın açıklamaları hem dün Hakan Fidan'ın da açıklamaları var. Amerika ile benzer düşündüğümüz ya da üzerinde uzlaştığımız birçok konu var. Bu konuların da sayısı artıyor diyor Cumhurbaşkanı. Hakan Fidan'da da yine ABD ile bu F-16 sürecinin olumlu ilerlemesi konusundan duyulan memnuniyet dile getiriliyor. Şimdi bundan sonra... Amerika Birleşik Devletleri ile bu olumlu ivme nasıl devam edecek orası merak konusu veya hangi konulardaki hangi konulara bu olumlu e, süreci yansıtacak iki başkent bunlara bakılacak. Ama e, gelinen noktadan Amerika'nın da Flake'in açıklamaları, Büyükelçi Flake'in açıklamaları doğrultusunda söylüyorum bunu geçen gün konuştuk. E, dün de Cumhurbaşkanı'nın açıklama üzerinden iki tarafın da memnun olduğunu söylemek gerekiyor. Belki dış politikadaki, e, politikadaki bir başlığında AB olması e, beklenebilir. Neden? Önümüzdeki süreçte Avrupa Birliği'nden e, Türkiye'nin beklentileri biraz daha belki yüksek sesle e, konuşulacak. Özellikle Macaristan'ın dönem başkanlığı zamanında süreçindeki yaz döneminde denk gelecek. Gümrük Birliği konusu yani Gümrük Birliği'nin güncellenmesi ve vize serbestisi konularında söylemde de olsa e, olumlu açıklamalar gelmesi bekleniyor. Burada da Ankara e, Avrupa Birliği'nin kimlik siyasetine son vermesi ve engelleri kaldırma konusunda adım atmasını bekliyor. Dolayısıyla dış ile ilgili başlıklar bunlar Cumhurbaşkanı'nın açıklamalarında. Bir cümlede iç politikada çok tartışılan hususlara ilişkin söyleyeyim. Yerel seçimler ayrı. Bununla ilgili zaten her gün açıklama yapıyor liderler ama yargı konusuyla ilgili olarak. Yani hem Anayasa Mahkemesi'nin vermiş olduğu karar ve kararlar hem de son Danıştay'ın vermiş olduğu, 5. Daire'nin vermiş olduğu iadelerle ilgili kararlardan rahatsızlık duyulduğunun altını çizen açıklamalarda bulundu. Ama ben vurgunun özellikle Anayasa Mahkemesi tarafına daha çok yapıldığı Dolayısıyla hükümetin AYM kararlarından duyduğu rahatsızlığın yargıyla ilgili bir süreçden bahsedeceksek daha üst seviyede, daha yüksek seviyede olduğunu söylemem gerekiyor.
0: Ali Can teşekkür ediyoruz. Böylelikle sabah raporuna son noktayı koymuş oluyoruz. Hoşçakalın.